0: Es un gozo reunirnos por este medio para estudiar la Biblia, Así es, ¿no es cierto? Contentos. Bienvenido, bienvenida al estudio de la lección de la Escuela Sabática con La Voz de la Esperanza.
1: Sabes, Nesi y hermanos, somos grandemente bendecidos. Así es. Eh, Nesí, Hoy saludaremos a Gladys Esther, uh -huh. ¿Qué nos dice nuestra hermana?
0: Bueno, Gladys Esther Fajardo Mora nos escribe desde Cimitarra, Santander, Colombia. Y nos dice, muy buenos días queridos hermanos y amigos. Muchísimas gracias por sus buenos consejos y comentarios de la lección de Escuela Sabática. Dios les siga bendiciendo en su ministerio, vida personal y familiar.
1: Hermana Gladys, le agradecemos por su amable mensaje. Oramos para que Dios derrame abundantes bendiciones sobre usted y los suyos.
0: Amén, amén. Bien, Omar. Demos comienzo, entonces. Uh, vamos a ver, eh, antes que nada, ¿no es cierto? Debemos orar,
1: ¿no es claro, cierto? No es Pedir
0: cierto. la bendición de Dios. Así que, oremos, hermana. Querido Padre Celestial, gracias infinitas te damos por este privilegio tan grande que nos das de estudiar tu Santa Palabra. Amén. Dirígenos, ayúdanos, ilumínanos con tu Santo Espíritu, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. 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 Bien, esta semana estaremos repasando la lección 4 para el 22 de julio de 2023 y se titula ¿Cómo nos rescata Dios.
1: Qué emocionante, Nesí. Este trimestre es fabuloso. El texto de memoria está en el libro de Efesios. Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5. Y dice así, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Sabes, uh, estos versículos revelan una característica incomparable de Dios. Amén. Él no solo es misericordioso, sino que es rico en misericordia para con sus hijos. Ahora, esto no es así, porque haya méritos en el ser humano. Sino porque Dios se complace en concedernos su misericordia abundante.
0: Maravillosa verdad. Además vale recalcar que Dios nos ama aún siendo nosotros pecadores. Y nunca dejará de amarnos. Su amor fue, fue la causa principal de su obra salvífica. Es emocionante tener la seguridad de que Dios tiene misericordia de nosotros pecadores y que Él nos ama porque somos criaturas suyas. Su gran obra en nuestro favor eh, no fue meramente un acto de benevolencia o de caritativa condescendencia, no. Fue un acto de ternura y amor.
1: Gloria a Dios. Sabes, hermano, la palabra en el griego es muy interesante, su que traducida significa Dios dio vida o dar vida juntamente. En el Nuevo Testamento esta palabra solo se usa en Efesios 2.5 y en Colosenses 2.13. Ahora, esta palabra se refiere a un proceso de transformación. Por el cual se pasa de muerte a vida nueva. ¿Saben así? Así como Cristo fue vivificado entre nos, los muertos, nosotros también somos vivificados de nuestro estado de muerte espiritual. Así es. Eh, tiene un paralelismo. Seguro. Esto. El propósito divino es elevarnos en una nueva esfera, a una nueva relación gobernada por nuevos principios. Amén. Esto es relevante decir. Amén. El propósito divino es darnos salvación y vida eterna. ¡Oh! Así es. ¿Qué será vivir eternamente contigo, <risa> Ay, mi amor?
0: ¡Wow! Bueno, bueno. No entremos a eso porque ese no es el tema de hoy. Pero el comentario bíblico de Charles Spurgeon expone un detalle muy interesante y dice, Dios nos amó incluso cuando estábamos muertos en el pecado. Su amor no depende de lo que somos, fluye desde su corazón. No es amor de algo bueno en nosotros, es amor hacia nosotros por todo lo bueno que hay en él. Aquí vemos la grandeza de su gracia. Ajá, lo siguiente lo explica todo. Cuando estamos juntos con Cristo, entonces estamos vivos y somos salvos. Eso dice el gran eh, comentarista y, y gran predicador. Claro que sí, oh, Charles, Charles Spurgeon. Spurgeon. Uh -huh, así es.
1: Estimados, qué pensamiento claro, ¿eh? Uh -huh, Al punto. Es, sí También es. es impactante la opinión del teólogo Gary Hampton, uh -huh. En cuanto a estos mismos versículos de Efesios capítulo 2 versículos 4 al 5 y dice Así como la justicia y la rectitud de Dios llamaron la ira sobre el hombre pecador su abundante misericordia que fluía de su amor multifacético lo llevó a hacer provisión para la humanidad e hizo esa provisión mientras judíos y gentiles estaban muertos en pecado separados espiritualmente de Dios. Aquellos que fueron vivificados a través del bautismo recibieron el favor inmerecido de Dios y fueron salvos a través de una acción que fue comple completada en el sepulcro de agua. Es que, claro, es sí, bastante lo es. profundo lo que sí, este teólogo sí. dijo. El teólogo afirma que la nueva vida en Cristo comienza... Cuando lo aceptamos y nos bautizamos, estás tú bautizado, oh. si no lo has hecho es tiempo.
0: Amén, bueno, no hay nada más apasionante que una buena historia de rescate, ¿no te parece Omar? Claro, en,
1: en la historia <risa> bueno, de amor. Bueno,
0: la lección nos cuenta un hecho verídico ocurrido en octubre de 1987 en Midland, Texas, Estados que, Unidos. Que
1: estuvimos ahí Sí, 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 cierto. una campaña. Cuenta
0: esto, Jessica McClure contaba con solo 18 meses de edad. Oh. Ella estaba jugando en el patio de atrás de la casa de su tía cuando cayó 7 metros dentro de un pozo abandonado, mm. pobrecita. Su difícil situación atrajo la atención de noticias mundiales, lógicamente. Una audiencia global vio a la bebé Jessica durmiendo, llorando, cantando y llamando por su mamá desde Ay, la profundidad de ese pozo. Finalmente, 58 horas después de haber caído... El mundo vio cómo Jessica fue liberada del angustiante pozo que la había atrapado y la fotografía ganadora del premio Pulitzer del fotógrafo Scott Shaw capturó el momento. Mm. En la foto, un cable de rescate divide en dos los rostros preocupados de los rescatistas de Jessica, quienes miraban atentamente el bulto vendado en ese momento dramático. De rescate. Tremendo en realidad esa foto de la famosa.
1: <risas> eh, con un conmovedor final feliz, claro, menos mal. Sí, ¿Cómo puede ser que de siete metros no sea.
0: Pobrecita, ay, 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 pobrecita.
1: no haya perecido? Uy. El apóstol Pablo, en Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 10, es interesante cómo él profundiza y también nos relata una historia emocionante. Claro que sí. Es la misión de rescate más grandiosa y arrolladora de todos los tiempos. Oh, es el esfuerzo de Dios para redimir a la humanidad.
0: ¡Oh, qué hermoso! Y el drama cautivante de esa ¿Sí? historia se intensifica sin medida al saber que nosotros no somos meros espectadores del rescate de otra persona, sino que somos testigos de nuestro propio rescate. Ese es el regalo magnífico que recibimos de parte de Dios. Amén y amén, ¿verdad? Amén. Bien, Estudiemos la lección del domingo, julio 16 de 2023. Se titula, En otro tiempo muertos y engañados por Satanás.
1: Tremendo tema. Como tarea, te invitamos a leer en tu tiempo de estudio personal Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 10. Estos versículos te ayudarán a comprender más profundamente lo que Cristo Jesús hizo por ti y por toda la raza humana. Ahora, el autor de la lección comenta lo siguiente. En Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 10, Pablo cuenta la historia de la conversión de los Efesios con detalle, con un enfoque más personal. Él recalca el contraste de su existencia pecaminosa pasada con las bendiciones de la salvación de Dios, las cuales él presenta a través de la resurrección, ascensión y exaltación de Cristo. Y Pablo celebra la base de esa salvación en la gracia y en la obra creativa de Dios. Las tres secciones del pasaje se resumen en las frases de Efesios 2.5 Primero, estábamos muertos en nuestros pecados Número 2, nos dio vida juntamente con Cristo Y número tres por gracia somos salvos
0: En los primeros versículos de Efesios 2 Pablo reconoce que tanto él como los Efesios Habían pertenecido a la clase de hijos de desobediencia o sea, la entrada del pecado posicionó a todos los seres humanos en un mismo nivel desesperante, muertos espiritualmente, oprimidos por Satanás. Y el apóstol identifica dos fuerzas externas que los dominaban. La primera es la corriente de este mundo, las costumbres y el comportamiento que deformó la vida humana en rebelión contra Dios.
1: La segunda fuerza externa es, bueno, Satanás, el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que, no, que opera en los hijos de desobediencia. Ahora, todo este entorno en sí nos pinta un cuadro deprimente de la gran controversia entre Dios y Satanás. Sin embargo, la gracia divina nos da nueva vida, nos da una nueva posición en Cristo. Amén. Esta es una realidad maravillosa Gloria en sí, que nos da esperanza de victoria. Oh,
0: inconmensurable esta verdad, Omar, esta gracia divina. En verdad, el alcance limitado de una sola vida nunca sería suficiente para revelar ni poder comprender todas las riquezas es de cierto. esa gracia divina. Uh -huh. Se necesita que la estudiemos, hermanos, por la eternidad. Es que solo a través de las edades sin fin, junto a todas las huestes de los redimidos, podremos comprender un poquito las abundantes riquezas de la gloria muy, de Dios. Muy bien
1: dicho, Nesí. sí, eh, claro. Cristo fue el medio específico. Y eh, por el cual Dios demostró su bondad para con nosotros Amén. ¿Sabes? Eh, hay un texto en 2 Corintios capítulo 5 versículo 19 Que nos dice lo siguiente en sí Y esto es muy interesante Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo Solo por fe podemos aceptar el milagro de la dádiva divina Amén Hermanos, damos gloria a Dios, pues somos salvos cuando confiamos en Cristo y nos entregamos a Él. Ay, estimados, la salvación es un bellísimo e incomparable regalo. Nesí, ningún hombre jamás, jamás podrá gloriarse diciendo, yo he ganado la salvación por mis propias obras. No. No.
0: ¡Cuán cierto, Omar! No hay ningún motivo para que nos gloriemos, hermanos, pues no somos de ninguna manera capaces de producir buenas obras. Es necesario que seamos recreados espiritualmente por Cristo para que por sus buenas obras nosotros podamos ser salvos. Dice el libro El Camino a Cristo, página 30. Era imposible que los hombres llegaran a otra vez a ser partícipes de la vida espiritual. Fue por esto que Cristo tomó sobre sí la culpabilidad del desobediente y sufrió en lugar del pecador. El amor, los sufrimientos y la muerte del Hijo de Dios testifican de la terrible enormidad del pecado y prueban que no hay modo de escapar de su poder ni esperanza de una vida más elevada, si no es mediante la sumisión del alma a Cristo.
1: Ahora, en sí tristemente, nuestra naturaleza fue afectada. Claro. Debemos admitir eso. Se contaminó de la enfermedad irremediable del pecado hasta convertirse en un cuerpo de muerte. Por esta razón, Pablo recalca que sólo una resurrección puede salvarnos de estar muertos en pecados. Efesios capítulo 2, versículo 5. Pero no es una resurrección cualquiera como la del Fénix de la antigua mitología griega, donde el ave poseía un poder regenerador vital. No, nuestra muerte en el pecado es definitiva e irreversible si nos quedamos sometidos al pecado. No tenemos en nosotros ningún poder para revivir. Solo Dios, nuestro creador, puede volver a crearnos o resucitarnos.
0: Claramente para Pablo la resurrección no es una simple regeneración de nuestros tejidos biológicos, hermanos. Eh, algo que podamos vivir por varias décadas más en la misma condición pecaminosa. No, para Pablo la noción de la resurrección es un escape total del poder dañino del mundo y del dominio del pecado, hermanos. La creencia del apóstol en la resurrección constituye otra cualidad de vida, la vida eterna. Ese poder único de renovación se manifestó en la resurrección de Cristo. Pero hay algo aún más maravilloso. Dios nos invita a compartir y participar en la resurrección de Cristo a través del Espíritu Santo.
1: Gloria a Dios en su epístola a los romanos, Pablo explica que el pecado es una fuerza tan penetrante en nosotros que es inevitable que muramos. Pero, Ness, sí, uh -huh. por la gracia de Dios, no necesitamos morir en el pecado, sino al pecado.
0: ¡Amén! ¡Qué elocuente forma de exponerlo! Entonces, Cristo <coughs> murió en nuestro lugar por nuestros pecados. Consecuentemente nosotros morimos con Cristo al pecado Romanos 6 del 2 al 4 O sea morimos al pecado pero vivimos para Dios Maravilloso Amén. no es Amén. cierto Hermano hermana decide hoy morir al pecado y acercarte a Jesús Alaba al Señor Preséntale todo tu ser Confía en Él Y sabes Será salvo. Daremos seguimiento a este precioso estudio en unos segundos. Volvemos enseguida.
1: En nuestra aplicación puedes encontrar más contenido como este que te ayudará en tu vida espiritual. Lo puedes descargar visitando nuestra página web lavoz.org.
0: Gracias por acompañarnos y repasar juntos esta lección de Escuela Sabática. Analicemos la parte del lunes, julio 17, titulada En otro tiempo engañados por nuestros propios deseos.
1: Oh, nuestra humanidad no está solamente dominada por fuerzas externas, como lo menciona Efesios capítulo 2, versículo 2. Somos dominados también por fuerzas internas. Uf. Leamos Efesios Capítulo 2 Versículo 3 Y esto es tremendo Fíjate lo que dice Entre los cuales también todos nosotros vivimos En otro tiempo En los deseos de nuestra carne Haciendo la voluntad de la, de la carne Y de los pensamientos Y éramos por naturaleza Hijos de ira Lo mismo que los demás
0: El pecado yace en las profundidades de nuestro ser. Así es. No solo en las imperfecciones de nuestra naturaleza carnal, sino también en las desenfrenadas entelequias de nuestra mente. Sufrimos de algo más que una inadaptación social. Enfrentamos mucho más que meras molestias psicológicas. Nuestro problema, hermanos, yace en una condición de muerte espiritual.
1: Y ese estado de depravación es muy parecido al de la muerte física. Eh, ¿Por qué digo esto? En la muerte física falta el principio de la vida esencial para el crecimiento. Estar muertos espiritualmente en sí es estar en detrimento de nuestro privilegio ...de ser hijos de Dios. Claro. Esto es serio mm. y debemos meditar.
0: Claro que sí. El autor de la lección comenta lo siguiente. La realidad de una vida perdida es suficientemente angustiosa... ...pero sus implicaciones para los últimos días son aún más aterradoras. Mm. Los seres humanos, siendo por naturaleza hijos de ira, Efesios 2.3 están bajo la amenaza del juicio de Dios. Y esto señala otra realidad abrumadora. Aunque somos portadores de la imagen de Dios, hay en nosotros algo profundamente malogrado. Ser un verdadero cristiano no es solo una cuestión de despojarnos de uno o dos malos hábitos o de vencer una ofensa o pecado. No solo luchamos con nuestras imperfecciones, luchamos contra el pecado. Estamos continuamente inclinados a rebelarnos contra Dios. Estamos atrapados en un patrón de conducta pecaminosa y autodestructiva. Tendemos a seguir los dictámenes de Satanás. Todos, aunque seamos creyentes, en otro tiempo fuimos por naturaleza hijos de ira.
1: Muy bien dicho, eh, está bien explicado. Uh -huh. Efesios 5, 6 nos exhorta, Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de la desobediencia. Uh -huh. En tiempos de Pablo, la iglesia naciente ya estaba siendo amenazada por herejías. Ya en la iglesia de Éfeso, la ciudad de Éfeso, era un centro, un magneto, para eh, de todas partes venían personas y se traían ideas alrededor del imperio. El apóstol Pablo eh, advirtió contra los engaños que los falsos maestros traían a la comunidad cristiana, justito ahí en Éfeso. Pero a pesar de todo, la extraordinaria pureza de los primeros cristianos fue reconocida. Ellos vivieron en agudo contraste con las costumbres de los paganos que los rodeaban.
0: Así fue, Omar. Ahora, es clave notar la flexión verbal que Pablo utilizó en Efesios mm, 2.3. Mencionó éramos, o sea, en el pretérito imperfecto, hablando del pasado. Pero esto no significa que una inclinación inherente hacia el mal ya no sea una realidad para nosotros.
1: Hermano. es cierto.
0: Bueno, hermanos, Pablo dedicó gran parte de su carta para indicar que los actos pecaminosos arraigados a una naturaleza pecaminosa siguen siendo una amenaza para el cristiano hoy.
1: Dinos, hermano, hermana, eh, ¿has experimentado cuán corrupta es nuestra naturaleza humana? Solo mira alrededor y las actitudes en el tráfico, en diferentes funciones. Ay, ay, ay. ¿Has notado que incluso después de haber entregado tu vida a Jesús, sigues luchando contra el mal? ¿Cuando te insultan, te quedas bendiciendo a la persona? No. Sin embargo, esto nos necesita dominarnos. ¿Saben de sí por qué digo esto? Por el poder de Cristo podemos despojarnos del viejo hombre Amén. y vestirnos del nuevo hombre en la verdadera justicia y santidad. ¿no? Gloria
0: a Dios, gloria. No a Dios. es fácil. No, no, no. Eh, debemos probar la bondad, la rectitud, la verdad. Para saber lo que le agrada a Dios. Es que la voluntad divina revelada en la Biblia es la piedra de toque por la cual todo contenido, compro, eh, comprobación y, y conformidad debe ser hecha. Así es. Siendo así, la pregunta ¿qué haría Jesús en mi lugar? <risa> llega a ser muy importante y persistente. En nuestra mente. Y
1: muy relevante claro. a nuestra situación sí. en estos tiempos. Debemos ser un constante reproche para el mundo y el mal. Por medio de nuestras palabras y nuestro ejemplo. Y digo ejemplo. Oh, este es un llamado a la acción. Amén. Amén. No es suficiente que no participemos, ni mm. en las obras del mal. Debemos... Repudiarlas
0: Uy, uy, uy. Bueno, no podemos ser observadores pasivos o neutrales frente a la iniquidad hermanos Debemos ser activos al denunciar y alejarnos mm. del pecado Tremendo. Entonces, definitivamente no podemos tener comunión con las obras de las tinieblas Conocer la, la voluntad de Dios debe ser nuestro blanco supremo.
1: Esto me hace recordar a una joven. ¿Saben? Sí. No sé si te recuerdas, eh, se llamaba Natalia. Natalia. Natalia mm. se me acercó con una gran in, un gran interrogante. Pastor, ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios para mí? Mm. Le pregunté, Natalia. ¿Qué deseas conocer de la voluntad de Dios? Me dijo, bueno, pastor, por lo menos quiero saber si Dios desea que me case o me quede soltera. <risa>
0: bueno, está bien. Usted
1: sabe, pastor, ya tengo, bueno, 35 años. Quisiera quedarme soltera, pero temo pedirle a Dios que me dé el esposo que Él desee para mí, no sea... Que me diga que es Heriberto.
0: Uy, sí, Heriberto.
1: ¡Ay! ¿Quién era Heriberto? Era un hermano de la iglesia, soltero de 50 años, que tenía un carácter muy quisquilloso. ¡Uy, uy, uy! ¡Oh! Lo tocaba y si ya respondía. Pobre Natalia. Deseaba ser la voluntad de Dios, pero no estaba dispuesta si Dios le indicaba casarse con el famoso... Heriberto.
0: ¡Wow! Bueno, man. criticamos a la pobre Natalia, pero a veces nosotros somos. ¿Y se casó como Natalia. con él?
1: No me acuerdo. No, no se no, casó, no, no se, se casó.
0: Pasó. Bueno, decimos a veces nosotros que deseamos hacer lo que Dios desea en nuestras vidas, ¿verdad? Pero ponemos exigencias, ponemos parámetros para limitar la voluntad de Dios. Realmente la modalidad de nuestra vida y el carácter de nuestras acciones dependerán del principio que predomine, hermanos. Las cosas de Dios o las cosas de la carne. Por esto hacemos hincapié en esto. Es importante aferrarnos de Cristo. Amén. Al contemplarle diariamente comprobaremos cuál es la voluntad de Dios, buena, sí, agradable sí. y perfecta. Ah, bien, pasemos entonces a la lección del martes 18 de julio, titulada Ahora resucitados, ascendidos y exaltados con Cristo. En
1: Efesios capítulo 2, versículo 4, Pablo cambia su énfasis del triste relato, o oh, perdón, retrato de la vida pasada, Él encausa ahora la nueva realidad de esperanza Amén. que marca nuestra vida al creer en Cristo. Amén. Sabes, eh, Nesí, milagrosamente Dios nos hace copartícipes de la resurrección, ascensión, ¿de quién? De Cristo Jesús. Ahora, leamos el capítulo 2 de Efesios, versículos 6 al 7. Y dice así. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús.
0: Es gloriosa la bendición divina claro que Omar. Es.
1: Tremendo texto.
0: Somos resucitados por el poder de la gracia de Dios ¿Para qué? Para vivir una nueva Amén. vida en Cristo Él está en el cielo, sentado a la diestra de Dios Pero al aceptarlo como nuestro representante Podemos, en sentido espiritual, estar allí compartiendo su trono Tremendo. Podemos pertenecer al mundo celestial, hermanos porque la entrada de Cristo en las cortes celestiales nos garantiza la entrada en el cielo a todos los que aceptamos la salvación. Así sea. Entonces, de esta manera, hermanos, nuestra vida espiritual aquí en la tierra puede ser un anticipo de la vida celestial, ¿verdad? Cristo nos acompaña por medio del Espíritu Santo. Y nos considera como si ya viviéramos con él.
1: Esto es tremendo. Qué hermoso, ¿no es cierto? Ya vivimos con él. La carta a los Efesios está empapada de Cristo. Y destaca la devoción de los creyentes con ¿quién? Con Cristo. En Efesios capítulo 2, versículos 5 al 6, Pablo amplía este tema desplegando... Tres verbos compuestos, desatando la sorprendente verdad de que por la iniciativa de Dios, los creyentes participamos de los importantes eventos de la historia de la salvación que se centran en Cristo Jesús. Ahora, en sí, estos tres verbos compuestos son. Primero, somos resucitados con Cristo. Amén. Número dos, somos ascendidos con Cristo.
0: Gloria a Dios. Y
1: número tres, somos exaltados con Cristo en los lugares celestiales.
0: Tremendo. Ahora entonces, para apreciar el argumento de Pablo, debemos regresar a Efesios 1, claro. del 19 al 23. Y recordar que su muerte, resurrección, ascensión y exaltación, Cristo obtuvo la victoria sobre los poderes del mal. Amén y amén. Por medio de esos
1: tres eventos.
0: Y aunque estos poderes son activos y amenazantes para nuestra existencia, ya han sido completamente superados en la resurrección, ascensión y exaltación de Jesús. Ah, tremendo. Hermano, hermana, nuestra realidad cambia. Esto es algo hermoso. Ya no somos meros espectadores de los eventos. Sino que estamos involucrados personal e íntimamente en todo lo que sucede en el universo.
1: Ahora recordemos que aunque nuestra salvación es obra completa de Dios. Dios no nos salva en contra de nuestra voluntad. Él jamás va a ser un dictador sino nuestro salvador. O sea, el que se salva no ascenderá al cielo ni será exaltado a los lugares celestiales por un acto divino de predestinación. En verdad, Nesí, uh -huh. debemos aclarar esto. Una persona que no desea recibir el poder de Dios está en completa discordia con las cosas celestiales y no podrá estar allí.
0: Claro
1: que no. Ojo. Oh, esto es importantísimo eh, que lo entendamos
0: Claro, así es Omar Nos dice el libro El Camino a Cristo, página 15 Tremenda citas Adán después de su pecado No pudo encontrar gozo en la santidad Y procuró ocultarse de la presencia Bien. de Dios Tal es la condición del corazón no renovado No está en armonía con Dios Ni encuentra gozo en la comunión con Él el pecador no podría ser feliz en la presencia de Dios. Le desagradaría la compañía de los seres santos. Si se le permitiera entrar en el cielo, no tendría gozo en ese lugar. El espíritu de amor desinteresado que reina allí, donde cada corazón responde al corazón del amor infinito, no haría vibrar cuerda alguna de simpatía en su ser. Así sus pensamientos, sus intereses, sus móviles serían distintos de los que impulsan a los impolutos moradores celestiales. Sería una nota dis discordante en la melodía del cielo. El cielo sería para él un lugar de tortura ansiaría ocultarse de la presencia del ser que es su luz y el centro de su gozo. No es un decreto arbitrario por parte de Dios el que excluye del cielo a los malvados. Ellos mismos se han cerrado la puerta por su propia ineptitud para esa compañía. Desearían ser destruidos para poder esconderse del rostro de quien murió ...para redimirlos.
1: ¡Wow! Tremenda cita del camino a Cristo. Eh, ¡Qué cita certera y punzante! Sí lo es. Entendamos bien esto, hermanos. La salvación de Dios no se nos atribuye por fuerza. No. La salvación solo se activa en nosotros cuando ejercemos fe voluntaria. Amén. Es decir... Cuando aceptamos y recibimos la salvación de Dios, permitiendo que su poder nos resucite.
0: Gloria a Dios.
1: Que su poder exalte nuestras vidas y que su poder nos capacite para vivir eternamente. Hermano. Solo así, hermanos, podremos ser resucitados, ascendidos y exaltados con Cristo. Ay, Dios ah, Dios Dios. Cristo nos ofrece la opción de aceptarlo hoy mismo, mis hermanos.
0: Alabado sea Dios por este privilegio. Al ser resucitados ascendidos y exaltados con él ocurre algo maravilloso hermanos se nos abre una nueva gama de posibilidades tenemos el derecho uh -huh. de pasar de una existencia dominada Así por es. demonios a una vida de abundancia espiritual y poder en cristo leamos timoteo 17 segunda de timoteo perdón dice porque no nos ha dado dios espíritu de cobardía Sino de poder, de amor y de dominio propio. Hermano, hermana, esta es la fórmula del Así éxito. Es. Esta fórmula tiene tres ingredientes psicoactivos: poder, amor y dominio propio. Los resultados de estos tres elementos en nuestra vida pueden ser impresionantemente positivos si aceptamos a Cristo en nuestra vida. Bien. Daremos seguimiento a la lección del miércoles en unos segundos. Volvemos prontamente.
1: Con seguridad estás disfrutando este estudio de la Escuela Sabática. Te invitamos a buscarlo en formato de video por nuestro canal de YouTube. Lo puedes encontrar en youtube.com diagonal la voz de la esperanza.
0: Nos alegra tu compañía y con el salmista extendemos nuestras manos al cielo, nuestra alma como tierra sedienta. Salmo 143.6. 6. Bien, pasemos al estudio del miércoles 19 de julio titulado, Ahora bendecidos para siempre por la gracia.
1: La pregunta para este día es tremenda. ¿Cuáles son los elementos esenciales y las metas del plan de salvación? Mm. Bueno, sí, para contestar esta gran pregunta debemos comparar el plan de salvación de Dios en Efesios capítulo 1, versículo 3 al 4, con los resultados eternos de ese plan explicados en Efesios capítulo 2, versículo mm, 7.
0: Muy cierto. Leamos estos textos detalladamente. Efesios 1, al 3... al. 3 al 4 dice bendito sea el dios y padre de nuestro señor jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en cristo según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él y efesios 2:7 dice para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús.
1: El autor de la lección nos hace pensar en las ceremonias de graduación. Mm. Todas son maravillosas. La verdad que sí. Ya sea para un niño que se gradúa de jardín de infantes, mm. para un adolescente que termina su escuela secundaria o su preparatoria, mm. o para un joven o adulto que completa su estudio posgrado o su, su tesis doctoral. Claro. <risa> una graduación marca un logro importante. Así. Es el paso a una etapa diferente de la vida. Hmm. Ahora, sin embargo, en el ámbito espiritual es importante entender una verdad profunda del Evangelio. Nosotros nunca nos graduamos de la gracia. ¿Entendiste? Nunca. Es imposible obtener nuestro Ph.D. en gracia o graduarnos de nuestra necesidad de recibir la gracia.
0: Cuán certero es este comentario. Y Pablo afirma esta verdad en Efesios 2.7, acentuándola con una amplia cronología. Dios ha actuado en Cristo para redimirnos. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Y nos ha identificado con su Hijo Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que de ahora, de que ahora en adelante, seamos, seamos copartícipes de su resurrección, ascensión y exaltación. Ah, sin embargo, Omar, debemos mencionar algo importante. El plan de Dios... No concluye con un pasado lleno de gracia, claro. ni tampoco con un presente bañado por la misericordia. Claro
1: que no. Oh. El plan de Dios, establecido en los consejos divinos desde los tiempos inmemoriales, uh -huh. se extiende hacia el futuro, hacia la eternidad.
0: Amén, amén.
1: Incluye todos los siglos venideros, uh -huh. pero hay algo aún más fascinante. A de ver, sí. a ver. El plan de Dios para el futuro eterno se basa en el mismo principio de sus acciones en el pasado y en el presente. ¿Cuál es ese principio? ¿Cuál es? ¿Cuál es? El principio de su gracia.
0: ¡Oh, amén, amén! <risa> Maravillosa gracia divina. Por la gracia de Dios, soy lo que soy, dijo el apóstol en 1 Corintios 15, 10. Hermanos, la gracia de Dios es infinita. En los siglos venideros Dios demostrará las inmensas riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. En verdad, Pablo creyó en la gracia de Dios como un tesoro constante, un caudal valiosísimo, insondable, algo que podemos obtener abundantemente para satisfacer cualquier necesidad. Esa gran generosidad de Dios hacia nosotros se convierte en una manifestación elocuente. Es una declaración de su gracia sempiterna a nivel cósmico.
1: Muy bien dicho. Porque la gracia de Dios es válida para todos los seres humanos. Eh, bueno, que Él ha creado en el universo. Y dije universo, la sierva del Señor explica en, de, en el deseado de toda la gente, es página 11. Al venir a morar con nosotros, Jesús iba a revelar a Dios, pero no solo para los nacidos en la tierra fue dada esta revelación. Nuestro pequeño mundo es un libro de texto para el universo. El maravilloso y misericordioso propósito de Dios, el misterio del amor redentor, es el tema en el cual desean mirar los ángeles y será su estudio a través de los siglos sin fin. Tanto los redimidos como los seres que nunca cayeron hallarán en la cruz de Cristo su ciencia y su canción se verá que la gloria que resplandece en el rostro de Jesús es la gloria del amor abnegado.
0: Alabado sea Dios por su gracia infinita. Es interesante ver la actitud de Pablo en Efesios 3:8 hacia este mensaje vívido, cuando dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Claramente vemos que el reconocimiento de la gracia de Dios hacía que Pablo siempre se sintiera humilde. Él nunca olvidó que en tiempos pasados él había perseguido a los santos. Y ese recuerdo renovaba constantemente en él su aprecio por la grandeza de su llamamiento en contraste con lo insuficiente de su persona.
1: Pablo parecía estar siempre maravillado de que Dios pudiera tomar a alguien tan imperfecto como él que había sido tan rebelde para serlo ministro de su gracia. ¿Saben? Sí, él sentía profundamente no sólo... Eh, inferior a los profetas se sentía él
0: uh -huh.
1: y a los apóstoles Sino que también menor que cualquiera de los santos oh, Tremendo Así también puede ocurrir con nosotros Cierto. Los que estamos íntimamente relacionados con la gracia divina Mostraremos humildad en nuestra vida Ay. Claro que sí. Únicamente así estaremos debidamente preparados para servir a Dios Y podremos, al ser bendecidos, bendecir a otros
0: Oh, Bueno, esto significa vivir según el plan acumulativo oh, ¿Cómo? Añadiendo gracia sobre gracia Juan 1.16 En otras palabras Debemos ayudar a los que nos rodean, claro que sí. Oh, los recursos de la gracia divina son inagotables y eternos, hermanos. Así que hagamos buen uso de esa hermosa gracia divina y compartámosla con otros. Precioso, ¿verdad?
1: Tremendo.
0: Bien, vemos continuidad a este estudio con la parte del jueves 20 de julio, titulada Ahora salvados por Dios
1: ¿Por qué es importante saber cómo Dios nos rescata? Efesios capítulo 2 versículo 8 al 10 contiene la frase que significó mucho para Lutero y la reforma Somos salvos por gracia, por medio de la fe
0: Gloria a Dios
1: ¿Pero qué significa esto? Mm. Es importante buscar el sentido real del versículo Y no contentarnos con repetir consignas mm. o dichos Por muy buenos que sean, Messi
0: Cuán cierto El hecho de que somos salvos por gracia, por medio de la fe Es innegablemente correcto Sin embargo, muchos no estudian esta verdad Simplemente la aceptan Convirtiendo el concepto en una perogrullada, ¿no? algo cómico. Oh. <risa> Hermano, hermana, la salvación es un regalo de Dios. Por fe, aceptamos la dádiva divina. Nuestras obras no son la causa, sino el efecto de esa salvación que Él nos da.
1: En Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3, Pablo documenta que la salvación no ocurre por buen comportamiento o por nuestras cualidades atractivas. Él relata que los efesios estaban espiritualmente muertos. No había ni una chispa de vida ni de valor en ellos. Era una ciudad cosmopolita, lleno de mercaderes y adelantos aquel tiempo. Las calles estaban llenas de diversiones. Habían sido vencidos por el pecado, no exhibían iniciativa personal, eran guiados por Satanás por sus pasiones bajas y delirios mentales.
0: Se mantenían en una posición horrenda, sin vida espiritual. Junto con el resto de la humanidad, eran enemigos de Dios. Y así se encaminaban, ciegos hacia el juicio divino. Eran hijos de ira, dice el apóstol. Entonces, su salvación, en lugar de estar arraigada en sus propias cualidades, estaba arraigada al inexplicable amor de Dios.
1: En forma definida, Pablo declaró que con misericordia y amor, Dios actúa en nuestro favor por medio de Jesús, resucitándonos de nuestra muerte espiritual. ¿Saben? Es sí, por esta intervención, eh, bueno, divinamente, emprendemos un viaje asombroso siguiendo los pasos de Jesús. Amén. Digo esto, desde las profundidades extremas de la muerte espiritual y la esclavitud demoledora, somos resucitados y transportados a los lugares celestiales, sentados con Cristo en el trono Cósmico,
0: Néstor. Oh, extraordinario. Extraordinario. <ríe> Sin embargo, hermanos, esa intervención divina no es un fenómeno momentáneo ni pasajero. Tiene poder de permanencia real. Tiene durabilidad eterna. Porque Dios desea regalarnos su gracia por medio de Cristo por toda la eternidad.
1: Pablo, Necí, en Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10, recalcó los puntos principales de la salvación, deseando asegurar la comprensión de lo que él explicó con tanta insistencia. Mm. Por ejemplo, que la salvación es obra divina no humana, Amén. que la salvación no se origina en nosotros, es don de Dios, Amén. y que ningún ser humano puede jactarse de haber causado la salvación por sus obras.
0: Amén, amén.
1: Que al estar bajo la gracia de Dios, manifestamos esa gracia, pues somos sus obras
0: maestras. Amén. Claramente, la historia subyacente de la epístola a los Efesios no es una mera historia de los creyentes del primer siglo. No. Definitivamente, Dios siempre atendió en nuestro favor. Su gracia es eternamente asombrosa y transformadora. Hermano, hermana, Dios desea cambiarnos. Él desea cambiarnos desde adentro, si estamos dispuestos. Con frecuencia pensamos en el pecado como una mancha en el, en el exterior, como algo que cayó en la ropa y lo ensució. Pero Jesús dijo que el pecado nos tiene tan enfermos por dentro que solo si nacemos de nuevo podremos curarnos.
1: El problema reside en nuestro alejamiento de Dios. Pero al acercarnos a Él, confiar en Él y seguir su consejo, somos transformados, hechos nuevamente a su imagen.
0: Y todo esto Requiere que le aceptemos en nuestra vida. Esto es algo importantísimo.
1: importantísimo, Nesí. ¿no?
0: Paso a paso podemos empezar a vivir de acuerdo a su voluntad, dependiendo de él. Descubriendo que los caminos de Dios son los únicos que conducen a la vida eterna.
1: Cuán deslumbrante ha sido este estudio. La verdad de sí. que sí. Hemos sido cautivados por verdades candentes y esplendorosas. Mm. Pero vamos a sintetizar. Claro que sí. Primero, tratamos que nuestra vida pasada nos identifica con, como muertos espiritualmente dominados por fuerzas del mal.
0: Segundo. Tendemos a seguir nuestros propios deseos, continuamente inclinados a rebelarnos contra Dios y autodestruirnos.
1: En tercer lugar, pero tenemos una esperanza. Amén. Milagrosamente Dios nos hace copartícipes de la resurrección, ascensión y exaltación de Jesús.
0: Cuarto, somos bendecidos con la gracia divina. Y entonces... Añadimos gracia sobre gracia, compartimos esa gracia con otros.
1: Y número cinco, somos salvos por Dios. Amén. Mediante nuestra fe en Cristo, somos vivificados espiritualmente, transformados y recreados a la imagen de Dios. Oh, esta semana
0: recorrimos <ríe> Eso sí. bueno, un sendero de entendimiento que nos mostró cómo Dios nos rescata, nos salva de las garras del pecado. Ser salvos significa ser llamados por Cristo, ser resucitados con Cristo, ascender con Cristo y ser exaltados con Cristo. ¡Qué gran bendición! Amén, sí.
1: Pero aquí no acaba este sendero de aprendizaje. No, oh, no, no. La semana que viene seguiremos estudiando. El título de la próxima lección es Expiación Horizontal, la cruz. Y la iglesia.
0: Va a estar tremendo. Así oh, que
1: impresionante. te
0: invitamos a unirte nuevamente por este medio, que juntos nos enriquezcamos espiritualmente.
1: Y sabes, La Voz de la Esperanza tiene muchos programas disponibles para ti. Así es. Además de los repasos de la lección de escuela sabática, hay programas radiales, televisivos, sermones semanales, cursos bíblicos. Y mucho más.
0: Así es. Y bueno, si deseas saber más sobre el ministerio La Voz de la Esperanza, puedes bajar nuestra aplicación para tu móvil o dispositivo celular. De igual manera, puedes visitar nuestra página electrónica, lavoz.org.
1: Oh, y no olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube mm. y de compartir esta programación con tus amigos y familiares.
0: Bueno, por mientras nos despedimos hasta la próxima semana, pero es algo pasajero, ¿no claro. es cierto? Porque volveremos a estudiar juntos, mis hermanos. Debemos empaparnos de la palabra de Dios. Así que a ti te decimos, Dios te bendiga y te guarde, hermano, hermana. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro. Y ponga en ti paz.